0: Bien, estamos acá, capítulo 2, Jueves de Siluetas. Estoy con el señor Francisco Vichara.
1: Hola, buenas tardes, nuestros queridos oyentes de Jueves de Siluetas. Estoy acá con el señor Franco Polignano y hoy les vamos a presentar en nuestro capítulo número 2 y les vamos a estar hablando sobre... Música. Excelente. Puntualmente les decimos a... o les queremos comentar eh, o desarrollar lo que vamos a hacer hoy sobre el tema de la música... Y es más que nada sobre eh, cómo, cómo cambió eh, el hacer música. Eh, cómo, cómo ahora es mucho más fácil eh, po poder editarla, eh, poder construir directamente. Hoy ya no se necesita 10 millones de instrumentos como se hacía allá en los tiempos de, de nuestros padres. O incluso cuando nosotros éramos más jóvenes. Que básicamente si queríamos hacer música necesitábamos aunque sea dos tres instrumentos. Hoy en día se necesita una sola computadora.
0: Claro, o sea, nosotros tenemos una edad ya, no somos viejos, no somos viejos aún. Aún. Pero eh, cuando nosotros éramos jóvenes, eh, todavía esta música moderna no, no existía. No, no claro existía. que no. Entonces, a ver, había. La música que se escuchaba en ese momento era realmente con muchos instrumentos demasiados en algunos géneros, y quizás era un poco más compleja de hacer. Tenías que tener como un conocimiento más de música, un poco más amplio, como para poder lleg llegar a, a armar toda una instrumental, después la voz, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. hoy, hoy en día ya no es necesario eh, tener un conocimiento tan complejo, eh, más o menos con que sepas eh, manejar un buen equipo, un buen equipo. Eh, una ¿cómo, ¿cómo se dice en términos informativos? Una, yo diría aplicación, pero no es una aplicación no, una aplicación sería en un, en celular. un celular
0: no, no, con que manejes eh, más o menos un, un programa un pro, de ay, no, programa. un programa era
1: Aquí, eh, estoy, estoy, estoy limado todavía no, no tanto como, como antes, pero puedo hablar un poco mejor
0: siempre, siempre y cuando manejes bien un programa de, de edición de audio el, puede ser el más básico Sí. No hace falta uno muy complejo, este, tengas un micrófono decente, este, hoy en día te puedes bajar un instrumental de internet y grabas tu voz o lo que sea.
1: O sea hoy, hoy en día con, con dos mangos, por así decirlo, ya po o sea, tranquilamente nosotros podríamos arrancar si quisiéramos eh, y hacer música.
0: Totalmente, totalmente. No, no hace falta un gran presupuesto hoy en día. Antes, por ahí sí hacía falta un presupuesto un poco mm. más grande.
1: Y una de las preguntas que, que, que teníamos preparadas para hacer, y eso es, ¿y eso eh, es más influyente? O sea, ¿tiene más mérito el que sabía mucho y el que tenía que hacer muchas cosas para, para hacer una canción? ¿O tiene más mérito el que con muy poco, con escasos recursos, se las ingenia y eh, puede sacar un hitazo, por así decirlo?
0: Claro, el tema... Por ahí es que ahora, al ser más fácil, hay mucha más gente metida en eso. Pero el tema es que, no sé si tiene más mérito el que por dos mangos hace una canción o lo que sea, sino que con dos mangos llegar a sonar bien. Tener, ah. tener ese conocimiento para poder llegar a sonar bien, porque no cualquiera este, suena bien teniendo pocos recursos. Porque si no, no existirían los estudios de grabación y se hubieran muerto hace años todo eso.
1: Claro. O sea, igual, igual a lo que yo apuntaba más que nada es eh, o sea, Tiene más mérito aquel que, Justamente como hay tanta gente hoy metida en eso Tiene más mérito aquel que logró triunfar Con dos mangos O eh, aquel que realmente tiene mucho conocimiento eh, Puede disponer de una amplia eh, Gama de, de instrumentos e Incluso de, de herramientas A la hora de, de trabajar y hacer música
0: a ver, lo que yo pienso es que eh, tarde o temprano vas a, a precisar meterte en un estudio. Tarde o temprano. Y que lo más probable es que el tema que hagas en el estudio sea el, por ahí el tema que más la pegue por un tema de, de, de calidad que vas a sacar. Uh -huh. Vos podés tener muy buenos temas, eh, muy buenas letras, lo que sea, pero... Si la calidad del producto final no es buena, no va a llegar. Es muy raro que llegue una calidad eh, no mediana, no tan... tiene
1: que ser demasiado bueno el producto.
0: Exactamente.
1: Y si, y si se exigía más, eh, no tanto la calidad final del producto, sino el producto en sí.
0: Claro. Por ahí antes no era tan eh, importante el, el, el final, porque... Más o menos iba a escuchar todo igual, porque más o menos todos tenían el mismo alcance de, de calidad, porque uh -huh. el salto de calidad no era tanto, eh. o sea, más o menos todos iban a llegar a la misma calidad, por decirlo. Y to, de sí, todo
1: to iba a tener el mismo sonido final, porque básicamente la tecnología de la época daba
0: hasta eso. Claramente. Entonces, por ahí antes se valoraba más el contenido de la canción, lo que decía, cómo sonaba la... la el fondo total de los instrumentos el instrumental, por ahí había gente por decirlo de alguna manera muy exquisita y te escuchaba solamente cómo sonaba la guitarra, cómo sonaba el bajo, cómo sonaba la batería mm. cómo sonaba el teclado entonces, por ahí ahora eso se perdió un poco si bien hay gente que sigue escuchando género, género cada uno puede escuchar lo que quiera, ¿no?
1: No, obviamente, eh, nadie nadie va, va, sí, la gente critica porque, porque les encanta porque es gratis, creo. Claramente pero sí, o sea, obviamente yo. Es más, a algo que siempre recuerdo de mi infancia, y creo que hasta el día de hoy, siempre la, la famosa rivalidad entre dos géneros: eh, el rock versus el reggaetón, que fue en su momento, cuando nosotros éramos jóvenes, que fue. nosotros éramos jóvenes, me dolió decir eso. Sí, juro sí como, que si me fue, dolió.
0: como si fuésemos tan grandes, claro, por favor.
1: Claro, no, respetémonos. Por favor. Eh, que en ese momento, o sea, fue eh, el género que surgió. O sea que creció y básicamente que es el que domina al día de hoy eh, la empresa, la empresa, la industria eh, de la música. Sí. Lo que siempre se criticaba era eh, la letra, ¿no? O sea, del que, reggaetón, sí. Claro, el rock siempre decía que tenían eh, que no tenían sonido, ah, eh, que, que no tenían instrumentos, eh, que era todo todo computadora y editaban las voces y en algunos casos es verdad, no es asunto mío y y que criticaban básicamente eso. O sea, y, y hoy en día nadie puede negar que el reggaetón es música. Y en su momento, cuando ni bien salió, todo, todo ese otro género los criticaba porque decían que no tocaban música pues no habían instrumentos.
0: Claro, ahí entra el punto de, de qué denominamos música. ¿Qué, ¿Qué es para nosotros, para todos, para la sociedad, como un, como un denominador música? Porque yo puedo agarrar con un palito y golpear algo y... Técnicamente estoy haciendo música Porque ese sonido está en una nota En una escala, lo que sea Técnicamente es música o sea, Si yo golpeo varias veces Voy a entrar en una escala Que eso es música
1: Y mira, como dirían nuestros queridos amigos de y Fer, Mientras que tengas ritmo Podés hacer música
0: Claro, pero a ver Si yo meto A cinco tipos Uno con guitarra, otro con bajo Lo que sea, ¿no? el instrumento que sea a hacer música a tocar sí y después agarro un pibe de 22, 23 años con una computadora y se descarga cosas de internet los famosos samples uh -huh. que ya es el sonido ahí y empieza a poner un sample acá, un sample allá esto acá, esto acá, esto acá y te arma por ahí una base de, de reggaetón pero técnicamente no usó ningún instrumento. No se puso a grabar bueno, el bombo, la caja, la guitarra, el bajo, no se lo puso a grabar. Lo armó todo desde un programa, es todo virtual. Todo, o sea, nadie fue a grabar ese instrumento. Claro. Entonces, ¿es música también? ¿No lo es? ¿A qué denominamos ese, es? e -e ese punto medio? Para mí, o sea, hoy en día, como muchas cosas,
1: lo que cambió, o sea, justamente... El instrumento musical es eso, un instrumento. Hoy en día eh, puedes utilizar como instrumento, como herramienta, directamente la computadora. Entonces eh, ahí está la, di la diferencia. O sea, hoy en día no necesitas el instrumento musical, usas la computadora. Entonces de ahí podés hacer música. O sea, es, es un concepto muy fino, pero sí, creo que también va por eh, cada uno. ¿Qué, qué tan abierto a ese nuevo concepto estés. Eh, no sé, en, en lo personal, o sea, eso lo define, lo termina definiendo cada uno, qué es música o qué no.
0: Claro, sí, el tema es que ahora está, con toda la tecnología, es mucho más accesible poder eh, llegar a ser un, una instrumental como mínimo, digamos. Como mínimo es eso. Es más, a ver, los artistas del día de hoy que están pegados, eh, muy difícilmente usen instrumentos como se conocen. Es todo a través de la computadora, un productor, que en su programa de, 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 de no me sale ahora, pero que en su programa de, de edición eh, sea FL Studio, sea sí, sí, sí. lo que sea, FL, digo FL Studio porque es como el más reconocido. El más este tiene su sample de guitarra, su sample de piano, de bombo, de caja, de lo que sea. Uh -huh. Y con eso arma un instrumental que la rompe y después le pones un buen artista arriba y es un hit.
1: Claro, pero por ejemplo, entonces podemos también eh, definir que eh, depende el género mucho de a qué le llamemos música. Porque yo no creo que si quieras eh, hacer folclore o tocar un chamamé, directamente utilices la computadora. Creo que tendría un poco más de lógica que utilices los instrumentos necesarios para hacer... Eh, ese género, en cambio, eh, si querés hacer eh, eh, reggaetón, o creo que hoy en día también, incluso hasta la cumbia, se puede hacer por computadora, eh, ni hablar del trap o de la música electrónica, que básicamente es todo por
0: computadora. Ahí quiero meter un, un, un parate. Este, dos cosas. Uno: ¿un género tiene más mérito que otro? O todos los géneros tienen su cierta dificultad en algún punto. O, eh, punto número dos, eh, electrónica. ¿Es o no es un género de música como tal? Porque no hay nadie que cante electrónica. Entonces, si yo digo, la electrónica no es música porque no hay nadie que cante. Si yo solo estoy escuchando, eh, técnicamente no es una canción lo que estoy escuchando porque no hay nadie que cante, no hay una voz. Sería solamente un instrumental
1: eh, Así es Pero mira, yendo Principalmente a, al tema eh, Que tocaste primero Sobre si un género Tiene más mérito que otro eh, Yo creo que no Que directamente cada, cada género Tiene su dificultad Porque si no todo el mundo podría romperla En cualquier género y no es así Para citar un, a un artista No sé, yo no me lo imagino A Bad Bunny competiéndole. A lo que fue en su momento, eh, uy, se me fue el nombre. Eh, a, bueno, no sé, a la, a la Mona Jiménez cantando Cumbia, por ejemplo. Nos fuimos
0: a un gran extremo. Mucho más
1: extremo todavía. O sea, to tocar música clásica. Eh, tiene Obviamente tiene su años de perfección y tiene, tiene que tener su, su grado de dificultad y no por eso va a ser mucho más meritorio eh, que un que otro, un pibe de 22 años, 23 años, que haya surgido eh, de una plaza, eh, haya destacado entre tantos, porque esa es la verdad, entre tantos, eh, y haya logrado lo que logró en un género nuevo, como sería el trap.
0: Claro, ese es, ese es un tema bastante interesante, porque el trap en Argentina está como, no tanto ya, pero está muy verde ya la gente empieza a entender un poco más pero es muy loco que un pibe que no lo conocía a nadie de hacer batallas de freestyle eh, en una plaza todos los domingos haya llegado a eh, llenar un Luna Park eh, bueno, un Luna Park un Grand Rex creo que fue no me acuerdo bien ahora se me mezclan pero se vaya de tour por España eh, es, estamos hablando de Duki no por si algunos no entendió todavía este me parece que es muy meritorio por parte de él, si bien no está eh, con los instrumentos y todo ahí metido, pero como, como logro personal, como mérito personal es gigantesco.
1: Y más allá, o sea, pues, a ver, hablamos de la dificultad, o sea, si, si, si uno dice que es tan fácil, ¿por qué literalmente no lo haces vos? ¿Por qué no tenés...? Eh, o sea, pues, insisto, como todo el mundo puede criticar y a todos nos gusta criticar porque es gratis eh, o sea, si realmente fuera sencillo eh, o sea, ¿por qué no estás vos en ese, en ese lugar haci haciendo lo mismo? si total era fácil o sea, como, como había dicho antes, como todo tiene su dificultad eh, todo, o sea, todo, todo género eh, tiene, su, tiene su, sus dificultades, o sea, yo no, no creo que cualquiera tenga la capacidad que, que, que tiene él por ejemplo, eh, para poder escribir esas letras para o sea, en términos, como para tener ese flow claro eh,
0: vamos, vamos a hacer un, un parate ¿no? es una salvedad personal las letras de Duki no son grandes letras le duela a quien le duela yo lo banco fuerte eh, ojo oye no, ni se
1: le discute eso
0: yo lo banco fuerte, pero las letras de Duki alguna que otra sí son si te las pones a analizar, quizás el género no explota la letra Quizás el género de, de Duki hace que las letras queden un poco en segundo plano, pero hay letras que, que son buenas, que tiene buenas, que no se llegan a apreciar por el género que hace. Así es, incluso más allá de eso, o sea,
1: porque también, o sea, ahora eh, el muchacho, este la está rompiendo un poquito, nada más, ¿no? Eh, con el trap, pero a ver, él nació del rap. O sea, entonces él, él conoce. Eh, lo, que, lo que es rimar lo, lo que es la capacidad de las palabras entonces eh, no cualquiera tiene creo que esa capacidad
0: no, no, claramente no yo estoy seguro que esa gente que critica de, de, de lo que hacen estos muchachos no solo Duki, ¿no? todos mm. los muchachos que, que están en la escena de, del rap del freestyle eh, la gente que no entiende lo que están haciendo y los critica no saben la dificultad que es hacer lo que hacen porque yo agarro cualquiera y le digo, rimame 20 segundos y no va a pegar una.
1: Sí, o sea, yo que capaz que estoy hablando y no, no coordino a veces eh, lo que pienso con lo que digo, imagínate intentar haciéndolo eh, sobre una pista musical o directamente eh, que, que rime y que tenga sentido lo que estoy diciendo. Es, eso me parece eh, algo totalmente eh, muy complejo, muy complejo y que eh, puntualmente es lo que más se valora en este tipo de géneros, como así, si vas, eh, nos metemos, por ejemplo, en el género del rock, se valora mucho tener un buen cantante, que es algo difícil de encontrar, digo que tenga una buena voz, tener un buen guitarrista, un buen baterista, un buen músico.
0: Yo creo que en el rock, eh, es, no sé hasta qué, o sea, como vemos todos los géneros, tenés que tener una buena voz, ¿no? Porque si cantás mal... Bien, hay artistas que cantan muy mal y la gente los escucha igual, pero bueno, sí. convengamos vamos a lo ideal, ¿no? Sí. Lo ideal, una buena voz. Quizás en el rock no es tan, para mí, eh, sí. es una opinión personal, no tan una buena voz, sino una voz con mucha personalidad y que enseguida la escuches y ya se está.
1: Claro, es una, una voz que... No, no quiero decir que seduzca al que está escuchando, pero que lo atrape o, o que... Una voz que transmita. O sea, hay gente, o sea, hay músicos que vos los escuchás, decís, ya sabes quién es, y por cómo canta, o sea, te, te empiezan a gustar las, sus canciones. A mí me pasó cuando ni bien empecé a escuchar rock, o sea, igual soy una persona que escucha literalmente de todo, pero cuando ni bien me pasó, me pasó eso, que empezaba o porque me gustaba cómo sonaba la banda o eh, porque la voz del cantante transmitía, que me parece esencial, en ese género, porque capaz que si vamos a otro género... Eh, importa mucho más lo acústico o, u otras cosas.
0: Claro, particularmente en el rock yo creo que es eso, ¿no? La voz tiene que tener una presencia muy grande y enseguida la escuchás, tenés que darte cuenta de quién es, por ahí a veces, a ver, en todos los géneros, ¿no? Ya escuchás y te das cuenta quién es, porque, bueno, pero particularmente en el rock yo creo que la voz del cantante de rock tiene que ser como muy marcada y, y hubo bandas que, que, que cambiaron de cantante por X motivo y ya no son las mismas.
1: Sí, o Que cambiaron de cantante Y crecieron Y crecieron a muerte
0: También, sí Pero, a ver La cara de la banda generalmente es el cantante Sí, así es Siempre Entonces, si cambias de cantante Tenés que meter un reemplazo muy bueno Como para Quedar en el mismo nivel o subir Porque generalmente O bajás O si tenés suerte la pegás más todavía Y subís pero a lo que voy con esto es que, bueno, hay que tener es, esa voz en el rock. Yo creo que es primordial. Lo mismo que quizás un buen guitarrista o un buen baterista. Yo creo que en el rock esas tres cosas son como fundamentales. Son fundamentales. Porque, a ver, yo no, no soy gran oyente del rock. A ver, yo escucho cualquier cosa. A mí me podés poner cualquier cosa. Hay muy pocos géneros que no los tolero. Muy pocos o sea, no soy gran fan de, de, del rock pero yo puedo escuchar rock y no me molesta escucharlo, la verdad que gracias a Dios puedo escuchar géneros y los escucho, uh
1: -huh. me
0: gusten más o me gusten menos, pero
1: los escuchas.
0: claro por ejemplo eh, en mi casa se escuchaba salsa, se escuchaba rock nacional, se escuchaba de todo entonces uh -huh. crecí con escuchando muchas muchas cosas y y también fui creciendo en, en mi gusto personal, pasé de escuchar eh, eh, Cumbia, eh, en mi momento era Hernán y la Champions League, oh, oh. allá en el 2010, 2009,
1: sí. y hasta 2011,
0: más o menos, sí, este después, como casi todo el mundo, pasé al reggaetón, porque se pegó y se pegó, y había temas que a mí me gustaban, pero no ese reggaetón de, de tipo Daddy Yang y todo eso, ese reggaetón particularmente no. Un
1: reggae. e, eso creo que es un reggaetón mucho más comercial, por así decirlo.
0: Claro, era, era como que un reggaetón más tranquilo, más, más mm. de, desde otra mirada del reggaetón.
1: Sí, tiene un subgénero, eh, no, no soy un experto en reggaetón, pero sé que hay un, hay distintos géneros dentro del reggaetón.
0: Sí, lo mismo que de cualquier género hay otros subgéneros. Dentro del traplo está, dentro de la cumbia Está la cumbia villera, la cumbia romántica Está todo, ¿no? Pero Fui, fui creciendo y buscando Después pasé a escuchar eh, Cuarteto, tuve una época Y escuchaba a Rodrigo a full
1: sí. es, 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 Lo acabas de mencionar Y, y entró una, un aroma A ferné hay, hay aroma a viernes Pero es
0: jueves, por suerte Es jueves, es verdad Ya casi, ya casi casi Casi, casi. Bueno, después, bueno, después de, 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 del cuarteto pasé. En un momento escuché los Guns and Roses mucho mirá, tiempo. Mirá,
1: mirá, ahora te quiero decir que te conozco hace años y es la primera vez que creo que literalmente ese eso no lo sabía.
0: Sí, sí, no, no, yo, yo fui. tuve muchas etapas.
1: Ya, se nota, se nota, se nota. O sea,
0: no, no es que eh, tenía. tuve, no sé, una etapa que escuchaba sí. solo. Cumbia, después otra etapa que escuchaba solo reggaetón, después otra etapa que escuchaba solo cuarteto, y después, y por ahí había momentos que volvía a, o, a, a otros, otros, pero no me quedaba tanto como, como antes. Claro. No, no volvía a la etapa, era como un, como un recuerdito. Claro. ¿viste? Eh,
1: momentos, ¿se escucharon?
0: Claro. Y en, y en mi casa, eh, o en la de mis familiares, se escuchaba rock nacional, se escuchaba Abel Pintos. Se escuchaba to, to, todo ese género que mm. escuchan nuestros padres, ¿no? Sí,
1: básicamente, sí.
0: no Entonces es el día de hoy que yo tengo en mi cabeza un montón de canciones de un montón de géneros distintos y me dicen, ¿cómo carajo te conoces esto?
1: Bueno, te entiendo. Imagínate eh, a eso sumándole que a mi hijo le gustaba escuchar cualquier cosa. Cualquier cosa es, te digo, que he hecho viajes a la costa con, eh, con folclore, literalmente folclore de fondo. O sea, no, no es muy lindo... Pero con esas cosas, o sea, después te acostumbras, o sea, y, y te abro a veces un poco la cabeza. O sea, insisto, como todos tuvimos nuestras etapas, yo también. Es más, yo creo que todavía soy un poco más, eh, más loco, porque me pasa que de a semanas o cada 15 días me gusta escuchar eh, géneros distintos. O sea, hay gente que escucha géneros más que nada por su estado de ánimo. ¿Sí? Yo, por semanas, salvo que. Eh, esté muy marcado, o sea, una semana con mi ánimo. Que eso no suele pasar, pero a, a veces ocurre. Pero no sé, a veces me, me pasa. Estoy una semana o 15 días escuchando eh, rock. La, después se me pasa y eh, empiezo a escuchar cumbia. Porque sí. Después me pasa y empiezo con electrónica. Porque pintó. Y así con un montón de géneros. O sea, entonces nunca estoy siempre escuchando una sola cosa. Eh, me parece bastante loco. O sea, vale vale aclararlo.
0: Sí, 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 es... es. A ver, no, no es tan loco, pero llama un poco la atención, sí. sí. Pero a mí ya hace un tiempo eh, que me pasa, repito, puedo escuchar cualquier tema, ¿no? De cualquier mm -hmm. género. Pero estoy muy metido en el tema rap, hip hop, trap. Porque, o sea, nunca me dejó de gustar. Eh. Siempre lo tuve ahí como en el fondo, ¿no? No, no es lo que escuchaba todos los días, capaz, pero era algo que escuchaba y decía, wow, loco, esto está buenísimo. Bueno,
1: mira así como dato interesante. ¿Sabías qué? Dejo de decirlo. El primer género que a mí me empezó a gustar y que a mí me gustó, empecé a escuchar y que hasta compré un CD. Sí, gente, en su momento se compraban los CDs cuando te gustaba un artista.
0: Los cassettes, allá por...
1: Claro, bueno, yo por suerte... Eh, eh, o sea, conocí el cassette, pero nunca compré. O sea, el yo, mi,
0: mis padres eran de los cassettes.
1: Sí, sí, mi, mis viejos también. Eh, de hecho, por suerte, hace poco creo que ya se tiró todo lo, eso, ese vejestorio que había. Fue, bueno, este primer género fue el rap. O sea, que fue más que nada en, en el auge de Porta y Santa Flow. Y, y estos raperos españoles, más que nada. O sea, que también fue el auge de Calle 13. Fue más sí, o menos por el mismo año.
0: Calle 3 un poquito And, no sé, es un poquito antes. Un po Calle 3 un poquito después.
1: And, no sé, es un poquito antes.
0: No sé, pasa que, pasa el, que bueno sí. al estar Porte y todo eso, en, más en, el, en, el, en Europa, en, el, en España sí. y todo eso, están como... Llegan Start. antes, digamos.
1: Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, fue en esa época. Entonces mi, mi primer CD, o sea la primera vez que, com que compré, o sea que aporté, eh, que mi plata fue al bolsillo de algún artista O de alguna, de alguna empresa de discográfica Fue un CD de porta O sea que creo Que en algún lugar debería seguir estando Porque no tengo recuerdos de haberlo tirado
0: No, yo de comprar CD No tengo recuerdos Porque S
1: Siempre siempre se le compró al negro que vendía ahí en el subte eh, Esos compilados de, de 200 géneros Con lo
0: mejor de cada cosa
1: lo mejor del 2018-2019.
0: No, 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 no era de esos. No, pero no 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 tengo recuerdos, quizás lo he hecho, pero no, no me acuerdo, de comprar CD porque yo ya escuchaba el celular.
1: Ajá, ah, sorry, sorry, ¿no? Yo te estoy hablando que hice esto en el 2010, creo que no toqué la compu hasta el mismo año, capaz.
0: No, bueno, yo en el 2010 escuchaba, bueno, desde mi celular. Eh, yo escuchaba desde mi celular, tenía un celular wow, de la época, yo 2010. Ya. Eh, y escuchaba de ahí tampoco es que vivía con el celular escuchando música
1: no voy a decir lo que todos pensábamos no porque en el 2010 tener un celular que reproduzca música era era algo top yo todavía yo todavía tenía ese querido Nokia 1100 eh, yo me la pasaba jugando a ah, los jueguitos de la viborita mientras tenía compañeros que jugaban al Sims desde el celular O sea, a ese punto
0: No, 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 yo no yo no, yo no no tenía el Sims este La verdad es que no era tan avanzado mi teléfono Pero por lo menos tenía MP3 el celular Después llegó un momento que ese celular se me rompió Y, y sí tenía lo que realmente ¿Sí? era el MP3 que era un cosito chiquito ¿No?
1: Mucha suerte. Yo arranqué mirá, un celular con música, o sea, el, el siguiente ese tenía, que era lo top de lo top, tenía Radio FM.
0: Totalmente, el mío también.
1: Eso era lo top de lo top en, en esos momentos. Pero bueno, volviendo al tema de la música y no tanto a celulares porque me voy a poner a llorar. No puedo creer los años que pasaron. Eh, no, o sea, creo que uno de los temas que uno de los temas que nos habíamos quedado después de que abrimos, lo abrimos mucho eh, habías mencionado sobre eh, la, mu la música electrónica Si para vos eh, literalmente se lo podía considerar como música Porque no tenía un cantante Y ahí es donde yo te voy a marcar Gracias a mis momentos depresivos Donde escucho electrónica O esos momentos donde no estoy depresivo Pero me gusta escucharla eh, Hay subgéneros de la electrónica Donde no es que tiene un cantante fijo Pero sino que tiene una voz o
0: sea, un, sa un sample vocal
1: ah, Exacto como hay muchos tipos de electrónica, o sea, uno a veces cuando dice, no, me gusta la electrónica, lo único que se me imagina es que te gusta el punchy, punchy, punch. No, o sea, eh, eso es más electro. La licuadora o
0: sea, es... de Skrillex. Claro, bueno,
1: eh, ese es otro género que si no me equivoco es, es Dubstep O tiene. o hay otro que está muy, muy parecido. Eh, y no me sale ahora el nombre. Daft Punk. No, Daft Punk es una banda de, justamente de electrónica. Pero que también cantan. Así que. Eh, o sea, es otro subgénero.
0: No, no los tenía, no los tenía en mi lista.
1: O sea, por ejemplo, hay otro que es eh, más que nada este: se eh, llama, no sé, el, es un género que se llama eh, electro house o directamente house, como lo quieras. Dep depende de dónde estés, como le van a decir. Eh, que es música normal, o sea, es música pop que se eh, le pone una base de electrónica. O sea, todo el mundo creo que habremos escuchado un, un famoso remix. O sea, que no sé. Eh, cualquier tema donde se escucha más o menos que le mandan el punch y punch o lo, es un, está remixado o sea, que, que te das cuenta que no es el tema original, pero tampoco eh, es un tema de electrónica
0: pura. Esa es otra, los remix. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la gente que hace remix? ¿Los consideramos músicos, por decirlo de alguna forma?
1: Yo lo, lo llevaría a la gente que hace remix, lo llevaría más por el lado de que es un DJ no sé si incluir al DJ como alguien que hace música Ahí eso... o puede que sí, no me quiero meter en un tema que no conozco me parece bastante complicado definirlo
0: claro, para mí entraría en la el, en el agenda de ese remix, son el tema de DJs pero ¿cómo los catalogas? por catalogarlos de alguna forma, porque hay que catalogar todo,
1: sí, hoy en día está todo catalogado,
0: porque él no está creando nada prácticamente está como no sé metiendo sonidos sacando poniendo dentro de algo que ya está armado eh, si bien es como un artista porque hay que tener la, la,
1: la capacidad de hacerlo
0: exacto hasta qué punto es como
1: para mí para totalmente
0: mí, mérito del DJ haber hecho darle ese
1: mira yo al DJ que, que le puedo dar mérito es al que tiene la capacidad de hacerlo en vivo Ok. O sea, mientras que no se vuela la mierda de vuelta a la cámara pues ya tuvimos problemas en otros capítulos eh, Tipo El que tiene la capacidad de hacer eh, ese edit en vivo Ese poder remixear en vivo eh, Eso para mí está en mucha capacidad Porque capaz que, eh, no quiero, no voy a hablar, no voy a dar nombres Porque capaz que alguien se siente ofendido y no es la idea Pero capaz que, no sé, agarro 5, 6 o 10 canciones Que se estén pegando en este momento me paso una semana editándolo, perfeccionándolo, y de la, lo, lo subo a YouTube y empieza a tener millones de reproducciones o se empieza a escuchar cada vez más. Entonces empiezo a hacer así, a sacar uno por semana. Estoy una semana para eh, sacar un remix. Cuando eh, hay gente que tiene la capacidad de improvisar y de o sea, hacerlo a oído, porque también es eh, tener... Esa habilidad de poder sacar los temas a, eh, a oído y hacerlo en vivo. tipo, es, Eso ma, para mí es mucho más meditorio de un DJ.
0: Sí, pasa que a, a mí me, hace, me hacen ruido, viste, el tema sí. de los dj porque es como que no. No, no. Pero no me terminan de cerrar. A ver, cada uno, si podés hacer un remix que la rompa, bien por vos, qué sé yo. Para. La verdad es que los remix son los que suenan en los boliches. El tema original ya casi que no suena en el boliche. yo no, el
1: remix... No, de... no, hay, no hay chance. Tienen que ser demasiado bueno y capaz que te dejan un ratito el tema. Pero no hay chance de que suene un tema original. Hoy, hoy en día es todo, todo el DJ. Pero entonces ahí está justamente. O sea, hoy que cualquiera podría ser DJ tranquilamente. Con que te bajes el programa y ya podés empezar a hacerlo. Entre muchas comillas. Eh, creo que el DJ que tiene mérito es el que logra hacer que, que también eh, de su trabajo hacerlo plata o sea son muy pocos los que realmente como DJ eh, han triunfado y, muy, y muy, muy también muy pocos los que salieron de YouTube y terminaron en, en algún boliche o sea son creo que son cuatro o cinco los que no podemos nombrar de Argentina después ya la mayoría de los que laburan propiamente que, que son DJ eh, más que nada están en el ámbito de la electrónica Que eso sí cobran Por ir a, por ir a tocar Que es gente que va a ir a ver a ese DJ Entonces a ese sí yo lo puedo considerar un artista
0: Claro, es que eso, eso yo no lo entiendo Vas a un, a un Recital, por decirlo de alguna forma A ver un chabón Poniendo música de una computadora Sí Es muy raro Obvio
1: que es raro eh, Y es, y es eh, el lado bello Por así decirlo o sea, vos vas por él y no quiero decir que vas por otras sustancias que capaz son ilegales, pero hay mucha gente que va por esas sustancias ilegales no es todo el mundo y hay... pero eh, o sea, se arman festivales, los famosos festivales de electrónica sí. eh, donde la gente va por el DJ eh, por la música y por cómo le pasa por el ambiente, o sea, son un montón de factores que, que generan a través de que vaya capaz que ese artista o ese DJ en particular
0: Sí, eso, eso es verdad pero no lo voy a entender nunca.
1: Va va en cada uno. O sea... No,
0: sí, totalmente. Eso sí. Si te gusta y la pasas bien, anda, todo bien. No te voy a decir nada. claro
1: Bueno, o sea, eso era desde mi punto de vista, o sea, no te voy a decir que soy un fanático de la música electrónica, porque no es que vivo y, y tiro esos padres. No, digo a mí me gusta, o sea, si cada, cada tanto he ido a boliches de electrónica, pero no o sea, pero lo escucho así, muy cada tanto y hablo desde lo poco que, que sé que investigué y de lo que he escuchado.
0: Bien. Otra cosa que, que quería hablar, hace un tiempo, eh, no sé exactamente cuándo, la verdad no te voy a mentir, uh -huh. hace un tiempo, eh, sí. el año pasado, ¿no? Pero creo sí. que finales del año pasado, algo así, este, eh, se entregaron los premios Gardel.
1: Sí, sí, sí. sí, sí Son sí, los sí.
0: premios de música de Argentina, ¿no?
1: Así es.
0: Eh, donde estuvieron Charlie García, to todos los músicos eh, como importantes... Uh -huh. De Argentina. Y estuvo de invitado nuestro querido joven promesa Duki. ¿No? Que en un intervalo de, de los premios eh, cantó. Sí. Uno de sus temas. Este. con la. Ah, la banda sinfónica. La, la sí, banda sinfónica de, de, bueno. de los premios Gardel de Fondo. Que valga aclarar esto: Duki. Sí. Usa Autotune en vivo. Obvio. Porque el género de Duki es así, al que le guste bien y al que no, también Duki en vivo usa su autotune, a lo cual déjame que te termine de decir uh -huh. y me das tu, tu opinión sí. al respecto Duki hizo su tema sí. Rockstar eh, lo hizo muy bien quedó, a algunos le gustó, a otros no cada uno de esos libre interpretación uh -huh. eh, terminó, agradeció se bajó del escenario, siguió la suya al rato el señor Charlie García subió al escenario, creo que a recibir un premio sí. seguramente eh, dio una declaración y eh, al terminarlo dijo hay que prohibir el autotune Sí. textual
1: textual, me acuerdo lo único que puedo llegar a decir eh, más allá de, ahí tenés otro ejemplo del de rock, porque más que nada creo que es el rock el que está más eh, en guerra con lo que son las nuevas eh, la, la, los nuevos géneros eh, yo puntualmente a mí me gusta el trap cuando lo escuché o sea que dije o sea me parece o sea, creo que cualquier artista eh, cuando le dice que va a tocar con la sinfónica de Buenos Aires o sea sabe que es algo grosso entonces eh, ahí te das cuenta o sea más que nada que el tipo es algo grosso sino que también me o sea, eh, ahí notas que estando la sinfónica Todas las o sea, que son la elite de la elite de lo que es de música clásica más que nada, eh, no pueden hacer el mismo ritmo, el mismo sonido que puede hacer eh, este muchachito de veintipico de años, no creo que tenga mucho más. Entonces, ahí también se valora eh, esa, ese trabajo, porque ni, no sé cuántos son en la Sinfonía, creo que son como 50 60 personas. Sí, no sé, si había tan, no sé si estaban todos, pero eran muchos. Bueno, o sea, 50, 60 personas de la elite de la música clásica no pueden hacer sonar o sea, sus instrumentos como sonaría con la computadora. Entonces ahí es donde yo eh, vuelvo a marcar. O sea que cada género tiene su dificultad.
0: Sí, totalmente. El tema es que no podés pretender eh, hacer trap con la... Con la Sinfónica bueno, de Buenos Aires, porque bueno, no, no, no va a quedar nunca. Yo, yo
1: no fui el brillante que tuve la idea de hacer que un mezclar eh, música clásica con trap. Pero bueno, va en el gusto de cada uno.
0: Bueno, el tema es ese. El, a lo que voy es eh, tema autotune.
1: ¿Está bien o está
0: mal? Está bien, está mal. Eh, ¿Se tiene que usar? ¿No se tiene que usar? ¿Qué, qué? ¿Vos qué decís?
1: Eh, básicamente, el autotune se creó para... Eh, retocar y hasta sobreeditar la voz de, de aquellos artistas que realmente necesitan porque su voz no, no es lo que destacaría eh,
0: a ver, convengamos no que hay cantantes que cantan muy bien pero usan autotune igual, a ver dos puntos, el autotune si cantas mal no te va a arreglar la canción, no. si usas mal el autotune y cantas mal se va a notar y va a quedar 10 veces mal. peor entonces, tenés que tener no un registro perfecto, podés cerrar, podés cerrar, pero tenés que mantenerte como en una afinación moderadamente correcta, por llamarlo de alguna forma, para que se pueda arreglar.
1: Uh, yendo así, y siendo bastante bruto, a ver, el autotune es una herramienta. Como toda herramienta, el, o sea, se, lo, ¿qué es lo que se va a medir? El trabajo final. O sea, y lo que importa es cómo utilizaste esa herramienta si vos agarras un martillo o sea, lo agarras del mango y martillás como corresponde el trabajo te va a quedar bien si vos agarras el martillo y en vez de agarrarlo del mango lo agarras del otro lado te va a salir todo como el culo bueno, el autotune creo que es exactamente lo mismo o sea, está bien si eh, lo usas como corresponde eh, si lo usas mal obviamente que va a quedar mal o sea, e incluso van cada uno o sea, hay artistas que prefieren utilizarlo hay otros que no eh, no sabría puntualmente decir si está bien o mal porque la música se hace eh, y aunque a él le duela a quien le duela eh, la gente que a veces utiliza autotune y a veces no gana muchísima plata entonces si está bien o no, no importa la música es así es parte del género y eh, tarde o temprano se va a terminar de aceptar porque hoy en día creo que hay cada vez más artistas que lo utilizan y también insisto depende del género porque creo que hay géneros que no les hacen falta o no importa si se usa el autotun, y hay otros que eh, son muy pocos los que tienen la voz dentro de ese género para no necesitarlo
0: vale hacer una salvedad ¿no? este... Hay gente que lo usa porque realmente lo precisa y otras que, como bien decís, no le hace falta, pero hay que ser consciente de que toda la música que está pegada, por decirlo de alguna manera, hoy en día, usa en autotune. Sí. A ver, vamos a hacer algo un poco más conocido, ¿no? Para Maluma, por decirlo de alguna manera, sí. un artista que sea más conocido que... Sí, sí,
1: sí, que, que capaz que Duki.
0: Claro. Eh... Yo lo he escuchado sin autotune No es que brilla el muchacho uh -huh. Pero canta bien
1: Sí, también creo que uno que, que Escuché eh, sin autotune es Ozuna y, en, y entre todo También no se nota tanto En algunas canciones sí, pero no se nota tanto
0: Claro, esta gente Por ahí no tiene un, una voz Que digas, wow qué, qué, qué bien que canta este tipo Pero afina Entonces, pero Si vos montás esa voz, ¿no? Eh, procesada, comprimida, masterizada, todo, sin autotune la, 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 la presentas encima de la pista, no va a sonar igual cuando le pongas el autotune, por más que quizás no lo precise. Claro, obvio. No, no va a, a sonar igual porque la pista ya tiene un sonido que va a quedar 10 veces mejor con el autotune puesto. Lo quieras o no, te guste o no, va a quedar mejor con el autotune. Después... Están los otros géneros. Que me voy a ir a otro extremo, ¿no? Eh, por ejemplo, Abel Pintos, que a mí me parece un cantante extraordinario. La, la, para mí, la voz que sí. tiene ese chabón es épica. Sí. Ese chabón no usa autotune porque, bueno, su género no, claramente no va a quedar bien ahí. Pero si quiere, lo quizás lo usa y lo usa en una menor medida porque vos podés regular la cantidad de efecto que te hace el autotune. Quizás lo usa para pulir muy, muy, muy mínimos detalles y que al oído quizás de alguien que no está
2: tan, totalmente entrenado claro.
0: no lo va a detectar. Pero, a ver, para mí no está mal. Está mal visto que se use porque es como decís eh, ah, no sabes cantar, usas autotune. Y no es tan así. Hay que por ahí investigar un poco más y saber cómo...
1: Puede ser. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que, que dice eso es más que nada o generalmente se encuentra en en otro género de música donde eh, no, no, no quiero decir que capaz que es motivo de, de la envidia sino, sino a ver o sea, yo por ejemplo ¿no? me voy a poner en lugar o sea de, de, no sé, más que nada del rock porque siempre siempre es el rock el que le gusta buscar bardo eh, tipo, me, me pongo así no yo tengo una banda de rock tipo sonamos muy bien nos va bien, no nos quejamos pero eh, no usamos autotune y capaz que eh, otro eh, que no es una banda sino que es una o oh, si sí, hay pocas todavía creo que bandas así como de reggaetón hay pocas pero las hay eh, que usan mucho autotune o que usan autotune eh, dentro de la industria musical llegaron a mucho más lugares en el mundo y facturan muchísimo más que nosotros que eh, no, no lo utilizamos entonces creo que va por ahí a la gente que no le, que no le gusta
0: el autotune Claro, pero eso, ¿es culpa del autotune o es culpa del género quizás?
1: Yo creo que eso va puntualmente por el género, o sea, eh, capaz que tu género o, o tu música no tiene eh, esa repercusión, no, no choca tanto eh, como e estas nuevas músicas, y eso no, no es que le da más valor o menos valor eh, a lo que vos haces o lo que hace el otro, pero eh, son géneros distintos. Que hay unos que justamente estos géneros son mucho más comerciales entonces es muy difícil poder medir con una vara justa si está bien o si está mal, si tu género es más complicado o si mi género es más fácil o sea, eso es lo que lo hace bastante difícil poder debatir con mayor precisión por así decirlo
0: Sí, por eso pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Si vos haces un género que quizás no está tan eh, pegado, por llamarlo así, eh, y otro eh, factura mucho más con un género que sí está pegado y usa autotune, la culpa no va a ser del autotune, sino es más del tema del género. Entonces, no culpemos a, a lo que no es. Porque,
1: claro, no culpemos a la herramienta.
0: Claro, porque a ver, si vos me decís, este tipo canta horrible, usa autotune y hace lo mismo que yo, está bien. Te voy a entender que lo bardees. Porque si vos cantas excelentemente bien, no usas autotune y no la pegás, quizás sean otros factores, ¿no? Quizás la letra, lo que sea, ¿no? Pero...
1: Sí, creo que el único que, el, el único que entonces estaría capacitado, por así decirlo, para criticar, es alguien que esté dentro del mismo género.
0: Exactamente. Para mí, si estás dentro del mismo género, Tenés como un poco más de aval, por llamarlo de alguna forma.
1: Claro, sí. O sea, es como que yo te critique a vos por vender, no sé, choclos. Mientras yo lo que hago es, no sé, pintar casas. O sea, yo soy el experto en pintar casas. ¿Por qué te tengo que estar bardeando a vos si supone que sos el que sabe de choclos?
0: Claro, porque yo si gano más que vos por vender choclos, está mal lo que estoy haciendo, ¿no?
1: Claro. Está, es un ejemplo bastante arcaico pero creo que se entendió
0: sí sí yo, yo creo que, que sí no después a ver convengamos que este hoy en día al que le guste bien y al que no no el autotune ya es ya es parte de es, la música es otro instrumento sí es otro instrumento
1: sí sí instrumento barra herramienta está bien está bien el término
0: sí porque Hoy en día la mayoría de la gente que hace estos géneros que se escuchan tanto, sí. este, usan autotune. Así es. Y quizás este, es hasta un poco incrédulo bardearlos por por eso. Uh -huh. Porque, repito, cada género tiene sus instrumentos particulares y hoy en día el reggaetón, el trap, eh, usan autotune y ya está. Sí, lo tenés, hay que aceptarlo Sí, básicamente es así Es eso Porque, porque si no, te repito, si vos le sacás el autotune no, no, no es lo mismo
1: no, no Claro, no suena igual y, y no sé si entraría casi en el mismo género porque O sea, si el trap No tuviera tanto autotune Básicamente sería rap
0: Depende. Creo Depende, no, porque también el trap Tema de instrumentales no es lo mismo que el rap
1: Obviamente, y el concepto no es lo mismo, pero se, creo que se entiende más o menos a, a lo que apunté, creo. Sí, sí,
0: sí, se entiende, pero también tiene un, un par de factores distintos que el rap. Pero bueno, también hay otros subgéneros dentro del trap eh, que... A ver, el trap salió de, 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 de Brooklyn, de la parte baja de Brooklyn, sí. del Bronx, que los negros, eh, los yankees, los negros, los pesados... Sí. Eh, no, el, no, los digo, que no lo digo
1: Los que salían y, y, y te tiraban. Sí, los que realmente vivían esa vida heavy. los gángsters. Los gángers. Los
0: gángster. ¿Lo del GTA de San Andreas, ¿viste? Claro. Esos. Este, y se hablaba de, de, de drogas, de prostitución, de. de, de falopa. De, de guita. Y. Es que básicamente era la vida de eso, del gánster. Ellos vivían del... así. Entonces. Eh, Está, estaba como mal visto. Porque. No, trap, delincuente. Y al día de hoy quizás ya no es tan así, gracias a Dios. Por suerte. Gracias a Dios. Y. Eh, se han abierto unos subgéneros del trap que son mucho más comerciales, sí. Sí. Pero que son como mucho más eh, amigables para, para todo para, el mundo.
1: Un ejemplo sería Paulo
0: Londra. Paulo Londra, Drevquila. Hay como. Bastantes sí. que, que, gracias a Dios, están como más family friendly, por decirlo. Claro, está bien, más políticamente correcto o, o más o mejor visto. Claro, family friendly le diría yo, ¿no? Porque sí. se lo podés poner a un nene de 10 años, le pones a Paulo Londra
1: y. Y va, pasa. Ah. Sí, sí, porque el, el tipo no. O sea, sus letras no, no, no son tan agresivas o tan violentas, por así decirlo. Claro, tal cual. ¿Cómo vas a ser violento si cantás con el Sheeran? O sea, es un ser de luz no. Claro,
0: no, no No, no puede ser violento sí. si cantás con ese colorado
1: No, bajo ningún punto de vista
0: Ese colorado le puedes hacer lo que sea Que no se va a mover, no te va a hacer nada
2: No, qué
1: lindo Medio, medio ternura mientras hablamos No,
0: sí, no, <risas> es una cosa de locos Pero bueno, a ver Teniendo por ejemplo a Polo Londra y Dreyfkila Que creo que son en el, en el Trap lo que más Family friendly es Sí este, y, o sea, más, y más conocido, ¿no?
1: Sí, pues después de tener el contraste que sería tipo eh, anti family, por así decirlo, anti
0: family friendly, totalmente. Eh, Dukey Dukey se reó
1: o neopistea, claro, por así decir, los por temas, tirar
0: nombres. Claro, este, yo creo que Duki es lo más eh, anti family friendly que puedes escuchar. A mí me encanta, eh, ¿Mm? yo lo banco duramente. Para mí es el uno. Sí. Pero quizás es verdad que, que su música está apuntada a un público un poco más grande que lo que sería Pablo Londres.
1: Sí, o un público distinto, no sé si eh, más, más grande.
0: No, no, no sé si distinto porque al fin y al cabo es el público adolescente. Que Pablo Londra apunta a lo mismo, ¿no? Pero yo creo que eh, Pablo Londra lo, ponés, lo podés poner como en una reunión familiar, por decirlo de alguna de forma. De fondo,
1: que suene. Sí, puede pasar. A ver, de hecho, eh, por algo capaz que será que eh, yo que todavía a veces escucho radio. Sí, 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 a veces escucho radio. Eh, se escucha mucho más, eh, capaz que los, los temas eh, de Paulo Londra en la radio, que eh, los de Duki. Son algunos, capaz que lo puedes escuchar, pero otros, los más eh, turbios, por así decirlo, eh, no suenan en la
0: radio. No, vale aclarar que la música de Pablo Londra es muchísimo más comercial que la de Duki, si bien Duki tiene un, una música que es muy comercial porque
1: básicamente Duki vende Duki ya es una marca, vende
0: él es comercial, Duki es comercial la música de Paulo está apuntada a otro punto de vista que lo hace más comercial todavía sí porque se mezcló con gente que está metida mucho más en reggaetón quizás, pero ese ese, ese, ese género del, ese subgénero del reggaetón que no era, te voy a meter el... Sí,
1: no era ¿no? ese género que capaz que podría apuntar eh, Duki, como hizo con eh, Bad Bunny.
0: Exactamente. Si vemos las colaboraciones que han hecho cada uno, Duki ha llegado a tener una colaboración con Bad Bunny,
1: Que fue creo que incluso el primero en tener... Fue literalmente el primero. Fue el primero en romper ese, o sea, en literalmente dejar alto eh, el, lo que fue el trap argentino. O sea, yo me acuerdo que o sea, vos lo tenías, no sé, o sea, de allá, de, de Gringolandia, no tanto como capaz que conoces vos, que conoces aún mucho más, tipo, vos ya conocés del Gringolandia más eh, más oscuro. Yo, yo te hablo de, así capaz que la música que venía de allá, que se escuchaba acá, que así en, en este género del trap, eh, los que la, la, la movían era eh, Anuel, eh, este, Bad Bunny, y se me fue el nombre de Hay uno más, que también... Siempre, siempre estaban en ese trap un poco más, eh, más fuerte y después recién nacía el nuestro
2: el
0: trap llegó a lo que es Argentina, con el tema seguramente vas a acordar de la ocasión sí quiero que se repita la... bueno, sí. con ese tema fue como el boom que hizo que empezó a repercutir para abajo, para ah, abajo. Yo... porque eso es, es totalmente de Centroamérica claro el primer tema, o sea, un paréntesis,
1: el primer tema, así que, que fue de Trap, de país básicamente sí, de Centroamérica, ¿no? Si son todo Puerto Rico, Panamá, y, o sea, todo Centroamérica. Eh, fue, eh, ¿cómo se llama? Fronteamos porque Podemos. Ese fue el primero que yo escuché y después sí salió ese, que fue el que la, se escuchó por todos lados.
0: Es que creo que, front, creo, que, creo, ¿eh? No, sí. no, no voy a hablar eh, boludeces, pero seguramente hable boludeces. Creo que Fronteamos como Podemos. Porque Podemos. Porque Podemos. Porque Podemos. Creo que fue una, una respuesta a un tema de reggaetón que en su momento eh, habían hecho, eh, no sé si Don Omar, Daddy Yankee, Farruko, toda esta, esta onda, había hecho un tema que ahora la verdad no me acuerdo y creo sí. que en respuesta... O sea,
1: pero sería raro porque entonces en este caso Daddy Yankee habría participado en los dos. O sea, si sí es así. Porque este, Fronteamos porque Podemos, es de Daddy Yankee eh, y uno, son ver, los tres son tres los que cantan. Los tres son recontra conocidos.
0: Bueno, pero yo, sí, yo entiendo lo que, que vas. Yo sé que hubo como una tiradera ahí sí. de estos temas, pero no, no quiero hablar más porque no sé bien exacto lo, lo que fuera.
1: Claro, pero lo que yo me acuerdo es que ese fue el, el primer tema que yo escuché eh, con, con este nuevo ritmo que, que sería el trap. Y después de ahí sí empezaron, tipo, pegó. O sea, a mí ese tema me encantó. O sea, cuando lo escuché la primera vez, porque no era ni reggaetón, ni era rap. O sea, fue me voló la cabeza, pero no, no se escuchaba en todos lados. Después sí, o sea, creo que a los seis meses ya estos tipos de géneros eh, se empezó a escuchar por todos lados.
0: A ver, sí, yo creo que si bien la, es esta mezcla de, de, estos como géner, de estos géneros formó... Que no es que lo formó, ya existía. Claro, claro. Pero... Repito, la ocasión, este tema de la ocasión, creo que fue como el que dio el boom para, para el tema de Argentina sí. y todo eso. Porque si, si nos ponemos a analizar, eh, Bad Bunny no lo conocía a nadie antes de ese tema.
1: Oh, eh, eh, eso es verdad.
0: No lo conocía a nadie.
1: Después de ese tema fue furor. Furor él y Anuel, los dos, y creo que hasta Osuna en algunos casos. Osuna
0: ya venía pero también fue como un puntapié bastante grande, sí. Ah, por lo
1: menos lo que es eh, esta parte de Sudamérica y creo que fue con ese tema los tres arrancaron
0: Vale aclarar también que la ocasión este, tenía el productor DJ Luyan que sí. era el productor de, Ar de Arcángel sí. de toda esta movida que, que está, claro. ya estaban pegados. Ya Hace el, años, sí.
1: Ya el Estos serán.
0: Ya el productor de la ocasión estaba bastante pegado y ayudó muchísimo. Sí.
1: O sea, lo, lo ayudó más que nada a difundir, pero, pero fue enseguida. Fue, o sea, él, él largó la chispa y el incendio arrancó.
0: Totalmente. Qué buena frase.
1: No, excelente. No sabes las, las que tengo.
0: guárdatelas para futuros capítulos, por sí, favor. Sí, 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 Bien, a lo que voy con esto. Eh, después de ese tema, llegó a Argentina, ¿no? Y todos empezaron como a, a entender un poco más de qué venía, de este, y todos los temas de reggaetón Empezaron a tirar para ese lado porque se dieron cuenta Que la rompe por ahí. Era por ahí Es esto lo que hay que hacer Entonces eh, Cuando empezaron a salir estos pibes de Argentina eh, Duki fue el primero En salir de, de una plaza Y meterse en un estudio Grabar su tema Y llegar a más de un millón de reproducciones
1: Sí, creo que el tema este Así que fue, a ver, el, el más furor El primero fue Hello Coto.
0: El que, el que terminó de explotar a Duki fue así. Eh, eh, fue, o sea, a ver,
1: yo me acuerdo la primera vez que tipo, estaba en Spotify. Me acuerdo, pues. O sea, venía escuchando eh, lo, lo más escuchado de, de Argentina. O sea, estaba escuchando el, el top 50, una cosa así de Argentina. tipo Venía más que nada de reggaetón. O sea, un, par de, un poco así de, de lo que era el inicio del trap. Y nada, no, no, esa, esa base violenta, lo escucho, no lo podía creer. Que el tipo este había, eh, ya había entrado a la lista, y a los dos meses eh, aparecen un montón más. Y ni hablar de lo que pasó al año o a los dos años. Sí, a ver,
0: vos hoy en día entras a los, al top 50 de Argentina en Spotify y Duki y Pablo Londra no bajan del top 10. Eh, no sí, bajan.
1: Y hay, hay. O sea, si queremos podemos nombrar por lo menos cinco o seis artistas más. Sí, 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 totalmente. Y, e incluso
0: eh, artistas femeninos. Totalmente. Que, eso, eso, eso es muy valedero.
1: O sea, eh, más que nada, creo que el, la primera que se me viene a la cabeza es Caso, ¿no? Que es, es, es descomunal la, para mí la voz que tiene. Que incluso dentro de lo que es el género del trap, por lo menos latinoamericano, o sea que te voy a incluir a los países eh, de Centroamérica, es la que mejor voz tiene. Totalmente, para mí Caso canta muy. O sea, capaz que sus canciones no están tan pegadas como sean. Eh, Carol G, o Becky G, o, o todo ese, todas esas mujeres que también cantan. Rosalía, y sang... ahora.
0: Rosalía, no sé.
1: yo a Rosalía había escuchado, creo que un solo tema en mi vida de ella, y ahora hace poco escuché el segundo.
0: No, no, yo no. no. Pero... La tengo, la, la he, he escuchado porque se escucha, sí. pero más que eso no. Pero por ejemplo, lo que es
1: la voz, o sea, de Casu, me parece la mejor lejos de, de todo lo que es Latinoamérica pero por lejos verdad, tiene
0: tiene muy buena voz y sabe aprovecharla sí, también para sí. el tema del trap sí sabe sabe pero bueno a lo que voy es que eh, bueno que Duki se metió que llegó al millón que lo que sea y fue como, como que fue un, un llamado de atención bastante grande para el resto de los pibes en decir sí. loco se puede nosotros también podemos loco esto se puede hacer a ver si bien Duki tiene un talento gigante y es es el uno Es Duki eh, quizás otros no puedan hacer lo que hace este muchacho, pero pueden llegar a sustentar su vida con esto. Sí. Entonces, eh, hay, a ver, hay que decirlo, ¿no? Sí. Quizás a algunos no le guste, pero gracias a Duki hoy está el trap de Argentina en donde está. Completamente. No hay. O sea,
1: yo creo que. Igual, man, otro pequeño paréntesis. Lo, lo más loco, ¿no? Eh el tema sí, la primera colaboración que fue el trap nuestro con el tra eh, trap extranjero fue eh, loca loca sí que todo el mundo lo conoce tipo conoció el tema por Duki y no es de Duki el tema eso es, es, eso es algo que me volvió totalmente loco y ahí es donde me di cuenta que en realidad o sea es gracias a Duki que arranca eh, el auge del el trap, auge el auge pero el es un hombre, vale. se me fue
0: eh, loca es lo que es porque estuvo Duki. Exacto. A ver, no es por quitarle el mérito a Kea, ni a Kazu, ni nada, ¿no? Pero Loca eh, fue el tema que fue gracias a Duki. Que, a ver... Que era el que más peso tenía de los tres. Porque ya, ya estaba pegado Claro, Duki. por eso mismo. Duki ya venía de hacer Hello Koto, venía de hacer She Don't Give a Fuck, venía de, de hacer... Eh, unos temas, unos temas más sí. pesados que habían llegado a una cantidad de reproducciones asquerosas para lo que es eh, para lo que es Argentina una cantidad de reproducciones sí. asquerosas Asquerosas en el sentido de, de, de.
1: Sí, del número, ¿no? O sea, superar el millón enseguida, en, en una semana ya menos, lo superaba. Menos,
0: dos días. Dos días ya tenía tres millones. Era. No, no. Tú, es, ese momento fue asqueroso. Épico. Pero es verdad que el tema que, que, lo, que lo explotó. Eh, fue Hello Cotto en, sí, su en su momento Fue el primero en
1: realidad, el primer primer tema que realmente estuvo por todos lados
0: ¿Sabes por qué? Pero fue el primer tema que hizo con, con, con la productora fue el, ah, fue es, el eso no, no lo tenía fue, no, Ahora no tengo bien las fechas, ¿no? Pero sí. no sé si fue
1: Hello Cotto y She Don't Give a Fuck o al revés No, fue, fue así, fue el primer tema me acuerdo que fue Hello Cotto y al mes Sí, porque no fue más de un mes salió eh, Gideon Gideon Y los dos estuvieron En el, eh, en el top 50 Hello Koto entró al top 10 Y el otro estaba en el tema 25 o 20 ponele
0: Es que a ver, hay que decir que Hello Koto fue un antes y un después totalmente sí. Porque eh, El estilo ese de Trap No estaba en Argentina no. Es un estilo muy pesado, muy heavy Que le queda perfecto Es su estilo sí. Es este su estilo que si bien ahora lo está cambiando, ahora mm. es un estilo un poco no tan de gritar, no tan, porque Hello Koto gritó.
1: Gritó, se escucha claramente el autotune incluso gritó.
0: Pero eh, fue algo que no se había visto antes. Y ahora, eh, gracias a gracias a ese tema, fue lo que derivó después, ¿no? En de todos los demás. De, de, de hacer, a ver, vos hacías un tema con Duki y ya eras conocido. Sí. Y está o sea, caso Kea que, a, que Duki lo metió en hacer a cuando no lo conocía a nadie uh -huh. Lo metió a hacer A ver, no lo metió, loca es un tema de Kea sí. Los invitados son caso y Duki Loca es un tema de Kea Eso, sí. eso es lo peor o sea Y se hizo más conocido, o sea, sí conocido el tema Y Duki A ver, por eso, loca es lo que es gracias a Duki pero el tema es de otra persona, eso te demuestra el peso que tenía este pendejo, claro, con 21 o sea, años 21, sí, porque ya está hace dos años ese tema bueno, o sea, eso es lo que yo te decía
1: eh, como, eh, como fue él el, el primero no eh, O sea, en romper todo porque básicamente rompió todo eh, cuando hizo este, este tema con Kea eh, él tenía mucho peso en Argentina más que nada en los pibes, o sea me, me refiero eh, genérico para, no, o sea, chicos y chicas. O sea, o sea fue él, él o sea, tenía mucho peso. Entonces, cualquier, como vos dijiste recién, cualquiera que saque un tema con él en Argentina se iba a hacer escuchar. Y cuando el otro monstruo de arriba eh, hizo la colaboración con estos otros tres, metió, abrió, eh, a a... abrió el trap argentino a. No, abrió las eh, exportaciones Exacto No, no
2: Me gustó
0: Esto me gusta Que vale aclarar Que Bad Bunny pidió una colaboración con estos muchachos Exacto Ojo, no es que estos muchachos movieron Y e hicieron che no, no, Bad Bunny, sí. vio lo que hicieron, les gustó, les gustó escuchó y dijo, eh, yo quiero meterme ah, en este mira, tema. eso no yo lo sabía. meterme en este tema, aunque sea medio minuto méteme, pero yo quiero estar ahí. Claro. Y así fue, que vale aclarar, esto voy a bifiar a la productora la nueva Mueva Records, en el remix de Loca sí. cortaron media parte de el Duki remix. porque Duki ya no era parte de esta productora. Sí. Por obligación tenía que estar Duki porque en el tema original estaba Duki no lo podían sacar, pero como Duki más o tuvo menos, ciertos sí, problemas sí, sí, con la productora y el
1: resto Bad Bunny,
0: se fue eh, cuando grabaron el, el, el remix. grabaron, no, cuando les mandaron la parte de Bad Bunny, eh, no es lo que tenía que aparecer, pero porque fue lo Duki que, que estaba,
1: a las puertas, pero se abrió, se abrió cortó las puertas. la mitad de la parte de, de Duki, eso, que Y apareció ya después de ahí eh, no 20 segundos a trapar, Duki fue, eh, el trap argentino. Ahí y el, el resto que después
0: de eso vino... A mí me pones a escuchar ese tema. La colaboración el remix, internacional y a mí
1: internacional fue creo que la siguiente fue la de Pablo Londra con Piso 21. Creo que esa fue así la, la siguiente colaboración importante. Boom,
2: la, la, la colaboración
1: boom, decir? Después... después tenés, quizás antes
2: de eh, Pablo Londra y Lenita Que no está conocido...
1: Lenita es conocido, pero... Es conocido, pero con nena en la edición, sí. Eh, también es una
2: colaboración
1: importante. porque a vos otro más. O sea, fue,
0: creo que. El boom, la, la, la colaboración boom fue. Realmente sí. creo que fue el, el, el no, que no sé, siguió, sí. el que creció tam, a, casi a la misma Antes, eh, pablo tiempo. De Londres y Lenny Tavares, que no o sea, es tan conocido. No, no recuerdo que otro. Conocido, y que pero ahora me imagino, también, condena, ¿dónde está? ¿no? O sea, no. Que también era una colaboración importante, porque era otro argentino colaborando otro o sea, fue con el, el que exterior. Pórrella, que, que rompe, que un
1: que que empezó un poco después, pero.
2: Sí.
0: Pablo yo creo que creció un poco más lento por el tema de ser del interior, ¿no? es un sí. pibe de Córdoba que sí. si bien la rompe, creció un poco más lento, es verdad que empezó un poco después. Empezó un
1: poco después. Duki
0: cuando Pablo sí, seguramente nunca sacó su tema Duki bueno, ya oh. había pegado el millón. Sí.
1: después,
0: después llegó. el tema de Duki lo bajaron por copyright etcétera, etcétera, pero el tema de Pablo fue el primero en llegar a 10 millones.
1: Sí.
0: De repro si bien el tema de Duki ya no estaba, que yo creo sí. que el tema de Duki hubiese llegado antes.
1: Me acuerdo, me acuerdo, pero porque no fue no una hermosa no el mérito a Paulo.
0: Bien,
2: pues, no,
0: el más tema más de él llegó. Es más, me causa mucha gracia, gracia, gracia porque hubo una batalla del el quinto escalón no, pues, que repitamos,
1: Cantó con y Creo que alguien lo conoce. Paulo
0: le dice, tuviste un buen tema, Duki, eso lo juro. El mío está llegando, lento, pero seguro. Me dijo. Bien. Eh, es verdad, lento pero seguro. El pibe llegó y. Llegó
2: a piso 21. Sí.
0: Es eh, ese hombre. Es? Eh, sacó el, sacó un tema más. No, no sí, puro, o sea, ya sí. era
1: conocido, ya pero, el, el termo argentino ver, ya había crecido bastante. Después que estaba, de que Duque sigue estando verde. Su
0: colaboración pero, con pero, Armani, eh, cada eh, vez etcétera, se escuchaba, se escuchaba más. Vos sabías que cada un
1: mes llegó eh, a piso estos 21 Estos tres monstruos sí, estaban sacando y, un tema. Yo creo que, eh, seguro eh, Y seguro piso 21 que también era... Estaban saliendo uh, de, sí, del sí, underground sí, Del sí, freestyle sí. Que también estaban sacando sus sí. temas donde, Que también estaban empezando a crecer eh, de, Dentro de este género Y ahí Y al tiempo ahora sacó o sea, Al tiempo Ya no hubo otro tema Internacional, sino que empezaron a ser Más bien de ellos, que se escuchaba afuera Eso, eso fue eh, Una locura o sea,
2: Españoles
1: escuchando a Dukis. Es es o sea, ¿Hay, video,
2: hay video de, de Yankees?
1: Escuchando a Duki o a. Sí, y, y ya en, y, y sacando. Eso es eso, verdad. Ya ni siquiera hablando del número uno nuestro. Españoles o sea, escuchando eh, a Duki otros. Es, o sea, yankees,
0: escuchando no a Dunkie, que serían
1: nuestros videos Yankees
0: que, se empezó a consumir afuera. Ya no locos hubo,
1: hubieron tantas con, colaboraciones con, con artistas Duque. del exterior para que se escuchen, sino que el mercado de otros países lo aceptaron, se introdujo y crecieron. Y recién ahora empezaron a volver a sacar para que sea aún más grande el producto, obviamente. Sí, eso es verdad. Pero
2: bueno, a ver. Pablo muy bien muy bien
1: creo que sí
0: sí eso, eso es verdad pero bueno a ver sí los tres Paulo supo explotar eso mucho bien, mucho este sí fue, Paulo, un, un, fue yo excelente excelente recuerdo de, de que haya sacado tres temas en tres días ¿Sí? uno por día y, lo, y superar el millón y lo que sea. Le gusta a quien le guste. Hasta, a ver, Pablo tuvo el, atre el atrevimiento de sí. hacer un tema que se llame Condenado para el Millón. De hecho,
1: de hecho eh, cuando el pibe tenía día, seis meses de no carrera, que para nosotros eh,
0: estoy condenado para el millón, ver, dijo.
1: Por lo que representa, por lo que y, hizo. El y el chabón es. El chabón es el más escuchado. Es
0: Pablo arriba Sí, te puede o sea, gustar en más día, o menos o sea, el género, en cuanto a hecho, números, eh, el ritmo, el uno, lo que sea, pero el chabón eh, está ahí arriba. Es
1: este pibe, o sea, este cordobés. Y lo más loco que no solo en cuanto a números, sino que fue eh, es el artista de, en este género en prim, el primero en sacar un disco de Argentina, creo. No sé si fue el primero Totalmente en sacar un disco. O sea, El tipo ya tiene un disco y qué tiene, un año. O sea, es una locura. O sea, la verdad para el, el chabón es para literalmente aplaudirlo porque lo que está haciendo es es descomunal. Y de saber manejarse, ¿no? Porque cuánto. O sea, hay un montón que nosotros conocemos eh, de lo que es eh, de, el mundo de, del free que intentó eh, moverse por totalmente, acá. No totalmente. la rompió tanto como otros. Tuvo, tuvo, bueno, pero vos lo escuchás porque sí. suerte,
0: por este decirlo es un una
2: fenómeno, forma de
1: una Aunque no, no esté de, tan pegado. De tenerla este rápido.
2: Fenómeno. Sí. pibes él
0: puede decir que no han tratado de lo que dice que sea que los pibes son los totalmente totalmente sí. y eso también y eso es gracias al Duki sí eh, 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 es Oye, la realidad sí, que, o sea, la o sea, es que la mayoría de los ver, pibes aunque capaz eh,
2: que el pibe que lo pueden decir, se lo han preguntado, he visto te puede ver lo que ha visto
1: mal que entre comillas, fue el que pero...
0: lo pide, loco, abrió el mercado, ah, o sea eso no se lo va a poder negar gracias a que Duque vuela me le duela, o sea, es, todo, eso no se puede se negar, es una es una realidad oyentes. me interesa? ¿Cómo te puedes Yo creo que habría que poder separar el arte del
2: artista. Sí. Sí sí sí. Ahí ahí dijiste
0: algo que, que me interesa de cómo te puede caer mal, Duki Yo creo que es sí, un tema interesante eh, son, y que habría que poder separar el arte del artista, ¿no? Sí sí sí. A ver, hay muchos ver, artistas creo que son que una basura dos, de personas. O sea, si o sea lo ideal. Que hacen siempre el arte, es, su música eh, y no puedes negar artista, que es bueno y es bueno sí, y que, que su arte es sea eso. bueno. O sea, por eso, eso sería lo ideal eh, qué es más importante claro eh, o sea, el arte o el artista
1: a ver creo que las dos o sea si puedes o sea, lo ideal siempre es eh, que sea un buen artista y que su arte sea bueno o sea eso sería lo ideal
0: como el modelo perfecto sería
1: claro eh, o sea, son pocos creo que los que pueden eh, yo lamentablemente a Duki personalmente no lo conozco sería un golazo eh, aunque sea, no sé, que gire la cabeza y me mire, me vuelvo loco. Eh, pero por lo, lo que uno escucha de él es que, tipo, o sea, nunca escuché una que, que alguien diga que es una mala persona.
0: No, o sea, no yo tampoco lo he escuchado.
1: Entonces, o sea, por, por eso digo, ¿cómo te puede caer mal? Capaz que en, en lo personal, capaz que alguien tiene tuvo algún conflicto, pero eso ya es otra cosa. No, no es que te cae un conflicto de por medio. Y en lo que vos decís eh, a tu pregunta, el arte o el artista no la puedo responder porque hay veces que eh, lo que hace ojo, capaz que está mal pero lo que hace supera eh, lo que es como calidad de persona o sea no estoy todavía hablando o sea un caso genérico no estoy poniendo puntualmente bueno, yo a te alguien
0: te puedo dar un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza el pelado cordera por ejemplo, con las declaraciones sí. que tuvo hace un tiempo. Uy, oh,
1: sí, eh, eh. Bueno, eh, no, eh, no, es bueno, No
0: vamos a decir no, pero. Ya se, sabe, ya todo se lo, sabe, Todo lo que se dijo ya se sabe. No, pero. Si vos escuchás el tema de la Bird suite hay temas que decís, loco. Wow,
1: Sos un fan. Bien. Igual, cabe también aclarar, ya no está con la Bersuite. No, no, no. Pero, ni... pero eso es otra cosa. Que, sí.
0: Que vos asocias al pelado con. Con la uh,
1: Bersuite. No, no hay chance de no asociarlo, pero bueno.
0: Pero bueno, a eso voy. Eh, el arte que hizo ese chabón.
1: Sí, con, con esa banda,
0: no, no va a, a ensuciar lo que después hizo, como, como sí,
1: con, con, las esas declaraciones. Declaraciones. con las declaraciones. Con lo que dijo, o sea, lamentablemente ahí es un caso donde eh, eh, el arte, por así decirlo, eh, está por arriba todavía del artista, aunque fue muy polémico y creo que de hecho, súper desde eh, eh, de esas declaraciones bajó lo que, lo que él fue. Como artista, tipo, lo bajaron a ese, ese pedestal que tenía. Sí, sí, sí. Creo que el, el único que se mantiene por ahora, tipo, que su arte está por arriba de, de lo que es él como artista. Y eso que es muy heavy. Muy heavy como artista. Y creo que ya todos tenemos eh, una idea de a quién me estoy para hacer referencia. Eh, sería el Diego. O sea, lo, lo que él fue como jugador para muchos con lo que él fue, fue un dios y todo el mundo te dice eh, él como persona es un, es un desastre, dicen 10 millones de cosas y, y, los, y lo que dicen es, lo, lo salva lo que hizo su carrera
0: claro es que creo
1: que ese es el ejemplo máximo
0: totalmente, hay gente que no entiende que hay mucha gente que no no, no banca al Diego por, por la calidad de persona sí, que eh. es, entonces eh, te atacan diciendo Ah, pero vos lo querés porque jugó bien al fútbol, nada más. Y sí, lo quiero porque jugó bien al fútbol. No por otra no cosa. No por otra cosa. Entonces, no, no es que yo lo defiendo. A ver, yo no soy de la época de Maradona. Claramente. No, pero. Si,
1: no, no, si, la, si no, la verdad. Dios mío, cómo mierda te mantuviste. Papá.
0: No, pero. Yo entiendo que fue el deportista más importante que tuvo Argentina antes de Messi. Y, y que hay mu muchísima gente que está totalmente agradecido por lo que hizo por la selección. Sí,
1: literalmente le reza. O sea, eh, 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 es enfermizo. Eso, es enfermizo. Ya, eso ya
0: me parece un tema aparte, ¿no? Bueno, pero, o sea, pero, eh. pero bueno, eso eso es separar el arte del artista. A mí como persona me parece un, la basura, un asqueroso.
1: La verdad que sí.
0: Pero si bien no viví su, su época de fútbol, no, no puedo discutir que, que como sí. futbolista no, no hay nada que, que reprocharle.
1: No, La verdad que no, pero bueno, mirá, mirá cómo nos fuimos no, sí. Pero está bien, aplica el ejemplo Del de arte y el artista Que tiene más peso
0: Totalmente, yo creo que hay que poder separar El arte del artista Que por ahí no te gusta como persona Pero si lo que hace es bueno Hay que saber reconocerlo
1: Sí, eso eso creo que No, no, no debería estar ni en discusión
0: a ver, a ver, hay gente que no puede Hay gente que dice, no, este tipo es un sorete Y no me interesa lo que hace entonces no se pone ni siquiera a evaluarlo.
1: Claro, bueno, sí, eso es verdad.
0: Entonces es como un poco difícil a veces. Uh -huh. Pero bueno, para mí vale, separar. vale, vale
1: aclararlo. Eh, ¿Hay un tema que nos esté faltando en lo que sería este ámbito musical?
0: No, yo creo que hemos dicho todo, hemos descargado nuestras opiniones.
1: No. Sí, es... Se, se ha hecho muy fluido para mí, creo que.
0: Sí, no, se nos ha pasado bastante rápido, la verdad. A mí, uh, por lo menos. Sí, no, a mí
1: también. Eh, esto fue. O sea, fue, fue muy interesante. Eh, hablarles a ustedes es algo que, que, que se disfruta. Y... Que nos
0: llena de gratitud.
1: Exacto. No nos no llena los bolsillos, porque no, no vivimos de esto, por suerte. Lo hacemos, eh, esto es de, de corazón. O sea, por, por pasión. Es una ONG. Sí. Está bien, está bien, si lo querés meter ahí Una organización no, una, no gubernamental estoy, No estoy tan limado, ¿lo dije bien? Lo dijiste bien Bien, ¿eh? Eso porque ya hace una semana que estoy de vacaciones
0: Vamos todavía
1: O sea, pero prometo no trabarme tanto Ni que se me dificulte tanto el habla Para el siguiente capítulo
0: Por eso, bueno Creo que podemos ir dando por finalizado El capítulo de hoy ¿La pasaste bien?
1: La pasé muy bien eh, Fue... Fue un lindo tema para hablar, eh, muy amplio, se puede hablar muchísimo más todavía. Pero bueno... Eh,
0: no queremos aburrirlos tampoco.
1: Claro, la idea es que si realmente les gusta, que se queden con las ganas de más, como siempre, y que nos puedan escuchar la semana próxima en un nuevo capítulo de Jueves de Siluetas.
0: Quiero despedirlos, yo también, decirles que nos pueden... <coughs> Seguir por Spotify Nos van a encontrar como Jueves de Silueta La gente que nos esté escuchando por el stream Por lo que sea A la gente de Spotify quiero decirles que nos pueden Seguir por Twitch como Jueves de Siluetas Nos pueden buscar Por Instagram Arroba Jueves de Silueta bajo Que todos los jueves vamos a estar eh, Con un nuevo capítulo cada, cada capítulo un tema distinto Nos pueden dar eh, ideas. Su opinión, sus ideas de, de qué quieren que hablemos.
1: Y yo creo que también les podremos adelantar que al final sí, o sea, el capítulo pasado estuvimos dudando si canal de YouTube sí, canal de YouTube no, así que les vamos a dar la noticia de que al final nos hemos decidido y vamos a abrir un canal de YouTube que lo vamos a estar publicando por las redes en próximos días.
0: En estos días lo vamos a, lo vamos a hacer saber, eh, prácticamente vamos a, a subir el podcast pero con video si no lo pudieron ver en vivo por Twitch y tienen ganas de vernos claro. se sentados sí. hablando nos pueden ver por YouTube y si no nos van a escuchar por, como, por Spotify
1: como siempre así que bueno ya lo dijo el señor Franco Poliniano eh, si tienen alguna idea o sea nuestro nuestro DM más que nada de Instagram que es donde vamos a poder estar interactuando con ustedes está abierto para cualquier eh, cualquier idea para cualquier tema o sea, Sin más preámbulo, eh, para darle un cierre a Juez de Silueta, los estamos esperando la semana que viene, a las 18 horas como siempre. Acá se despide eh, Francisco Bichara, el señor Polignano les manda un saludo, no, no lo dijo pero lo
2: hace, y los esperamos la semana próxima. Les mando un saludo y gracias por el espacio.